0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Din, dan
1: rekan saya Kak Dil. Nah, Kak Dindin, pada kesempatan kali ini itu kita akan membahas tentang topik yang lagi hangat-hangatnya nih, Kak Di. Waduh, apa tuh, Kak Di? Loh, masa enggak tahu sih? Jadi, topik yang lagi hangat-hangatnya dibahas di semua kalangan ini itu terkait dengan vaksinasi nih, Kak Nah, pas banget nih sama dua narasumber hmm, kita mustah- pada hari ini. bener nih kadin. Jadi saat ini tuh kita sudah kehadiran dua narasumber kita yaitu ada dokter syahrir dan juga kepala KPPN Raha Pak Sulistiono nih Kak Din.
0: Baik tanpa panjang lebar langsung kita sambut saja hmm. kepada Pak Sulis laku
1: kepala KPPN Raha. Halo Pak. Halo,
2: assalamualaikum. Halo Pak.
1: Dan juga di sini juga kita sudah kehadiran dokter syahrir nih. Halo Dok, apa Halo. kabar? Hai. Hai. Langsung aja ke pertanyaan pertama nih,
0: Kadila. Ke pertanyaan buat Dr. Caren nih. Apa sih, Dok, vaksin yang lagi hangat dibahas saat ini nih?
3: Ya. Terima kasih. Uh, kita tahu bersama bahwa di negara kita ini sejak awal tahun 2019 eh sejak awal tahun 2020 telah di apa uh, kita dengar bahwa ada sebuah penyakit yang masuk, yang mulai muncul pada tahun 2019 itu di Wuhan, yaitu penyakit Corona. Oke. Oleh karena e, penularan penyakit vir, virus Corona. Sehingga berbagai cara yang dilakukan pemerintah untuk bagaimana menghentikan atau membatasi penularan penyakit ini, sehingga dilakukanlah pro, e, pemberlakuan protokol kesehatan dan edukasi, sehingga sampai pada akhirnya saat ini kita e, disemarakan dengan sebuah kegiatan vaksinasi, Dengan harapan bisa memutus mata rantai penularan penyakit corona ini. Jadi nama nama vaksin itu adalah vaksin corona atau vaksin coronavirus disease
1: 19. Oke dong, nah saya mau nanya nih dok. Menurut berita yang beredar itu kan nantinya vaksin yang akan didatangkan ke Indonesia itu ada beberapa jenis kan dok yang akan didistribusikan. Nah itu jenis vaksinnya apa aja nih dok? Boleh
3: dijelaskan? Oh iya. iya. Jadi untuk saat ini kegiatan vaksinasi yang telah berlangsung untuk tenaga kesehatan kita sudah uh, mengikuti kegiatan tersebut dengan vaksinasi yang pertama itu vaksinasi Covid apa vaksinasi eh, Sinopharm ya Sinopharm, Sinopharm. Kemudian nanti akan diikuti, diikuti lagi dengan pemberian vaksinasi apa atau uh, pendistribusian vaksinasi yang lain yaitu ya, Sinopharm, kemudian Biofarma biografi Jigman, biografi Sinovac, kemudian AstraZeneca, kemudian Moderna, dan uh, Pfizer. Dan itu Sini. mungkin akan uh, berlangsung di bulan-bulan berikutnya, karena saat ini masih kita memakai vaksin Sinovac. Sinovac.
0: Okay. Lalu dok, untuk cara kerjaan vaksin ini sendiri, itu gimana sih dok? Apa tiap jenis vaksin ini nantinya cara kerja yang berbeda-beda dan manfaat yang berbeda-beda atau gimana?
3: Oh iya, jadi sebenarnya uh, vaksin coronavirus ini untuk cara kerja dan manfaatnya itu sama hanya okay. mungkin dia hanya berbeda dari produsen, siapa yang memproduksi, perusahaan mana yang produksi sehingga muncullah nama-nama yang berbeda tetapi okay. secara umum bahwa uh, mekanisme kerja vaksin ini adalah bagaimana uh, membentuk antibody dalam tubuh kita Jadi vaksin ini mengandung kuman corona yang diinaktifkan atau kuman yang dimatikan. Untuk vaksin vaksin sendiri dia mengandung kuman yang diinaktifkan. Jadi dari 7 jenis vaksinasi ini, 7 jenis vaksin ini ada lima vaksin yang mengandung kuman utuh dari virus corona ini. Sementara ada dua dua, 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 dua jenis vaksin yang lain yaitu eh vaksin terakhir itu eh, Pfizer dan Moderna, dia mengandung mRNA mRNA itu adalah bagian dari virus, bukan virus yang bukan virus yang utuh, dia bagian dari virus yang diambil, kemudian disuntikan ke dalam tubuh manusia jadi itu, kemudian eh, mekanisme kerjanya itu adalah bahwa kuman eh, atau eh, vaksin ini setelah disuntikan ke dalam tubuh manusia itu akan akan memberikan sinyal ke sistem pertahanan tubuh manusia bahwa ada sebuah benda asing yang masuk sehingga Uh, tubuh berusaha untuk membentuk sel pertahanan tubuh uh, oleh sel pertahan tubuh tubuh berusaha untuk membentuk antibodi melalui sinyal lewat limfosit pertahanan tubuh limfosit T dan limfosit uh, B yang ada dalam dalam tubuh kita sehingga memberikan memberikan rekaman ke dalam tubuh kita bahwa oh ada 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 sebuah benda asing yang masuk sehingga dia berusaha untuk membentuk antibodi untuk melawan benda asing itu sehingga pada saat Kedepan kita terinfeksi atau tertular penyakit ini sudah ada antibodi dalam tubuh kita Jadi setiap kuman yang masuk, setiap eh, vaksin yang masuk yang mengandung kuman ini Dia akan masuk ke dalam tubuh kita dalam berbagai bentuk e, Tubuh kita akan membaca bahwa oh, ada, se, ada sebuah vaksin Ada sebuah kuman yang masuk dalam bentuk vaksin atau kuman yang utuh Sehingga tubuh kita akan berusaha kemana membuat sebuah antibodi yang 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 bisa menangkap dari eh, bentuk virus yang masuk ini Misalnya dia masuk dalam bentuk eh, bunda eh, apa bulat seperti ini, tubuh akan berusaha membentuk antibodi dengan dengan bentuk yang bisa menangkap menangkap eh, bentuk dari virus yang masuk ini, sehingga pada saat kedepan kita tertular, tubuh kita sudah tahu oh seperti ini bentuk yang masuk seperti seperti ini virus bentuk virus yang masuk seperti ini bentuk antibodi yang harus yang yang sudah dibentuk untuk menangkap virus ini. Jadi seperti itu semua, secara umum seperti itu model mekanisme kerja vaksin ini sampai terbentuk antibodi. Untuk manfaatnya sama, secara umum bahwa semua vaksin ini berupaya untuk membentuk antibodi kita sehingga pada saat kita tertular penyakit ini, kita sudah bisa punya pertahanan tubuh dan kalaupun kita terinfeksi, hanya gejala-gejala yang ringan yang bisa kita rasakan ataupun tidak bergejala. Itulah harapan dari pemberian vaksin ini, sehingga mau tidak mau, Semua kita, eh, baik itu kalangan tenaga kesehatan, kalangan pelayanan publik, kalangan masyarakat umum, harus mengikuti kegiatan ini. Karena tujuan dari eh, vaksinasi juga ini adalah bagaimana terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Bagaimana mungkin kita bisa membentuk herd immunity kalau di dalam sebuah kelompok kita, misalnya kelompok di kantor ini ada, ada satu orang yang tidak mengikuti vaksin, bagaimana mungkin kita bisa membentuk kekebalan kelompok kalau ada satu atau dua orang, yang tidak mengikuti vaksinasi. Olehnya itu harapan kita juga sebagai tenaga kesehatan kepada semua masyarakat, kepada semua kelompok komunitas harus bersama-sama mensukseskan kegiatan ini mengikuti kegiatan vaksinasi. Ini.
1: Oke, jadi pada dasarnya sama ya? Nih, ya Pak. sama. Oke. Nah, saya mau membahas terkait dengan postingan Instagram Kementerian Kesehatan nih, Pak Dok. Nah, di situ tuh membahas terkait dengan reaksi anafilaktik. Nah, anafilaktik. Rea- iya. Reaksi anafilatik ini itu penyebabnya salah satunya karena adanya penyuntikan vaksin itu sendiri dok Seperti yang kita tahu kan nantinya itu akan dilakukan penyuntikan vaksin dalam skala besar Mungkin nggak dok reaksi anafilatik nantinya itu akan ada
3: oh ya. Jadi kita harus tahu bahwa e, reaksi anafilaktik itu adalah sebuah reaksi dalam bentuk e, tekanan darah yang turun Kemudian jantung berdebar-debar, kemudian keringat sampai dengan gangguan kesadaran itu kadang itu terjadi di saat kita telah mendapatkan sebuah e, sesuatu yang disuntikan ke dalam tubuh kita misalnya kita melakukan vaksinasi misalnya masukkan vaksin kemudian kita juga biasa disuntikan obat itu biasa ada peluang kita setiap manusia untuk mendapatkan reaksi anafilaktik ini tetapi kita juga sebagai tim tim medis atau sebu, se, sebagai seorang dokter dalam pelayanan kesehatan kita harus berusaha untuk mempersiapkan Kit anafilaktik. Kit anafilaktik adalah se- adalah sebuah paket untuk mengatasi kejadian-kejadian anafilaktik ini. Mulai dari peralatan medis, kemudian bahan-bahan obat dan se- dan bahan habis pakai yang lain. Itu semua disiapkan untuk menangani kasus-kasus anafilaktik ini. Terkait juga dengan pe- penyakit kor- eh, vaksinasi corona ini juga punya peluang untuk terjadi, vaks- terjadi reaksi anafilaktik. Olehnya itu kita sebagai tim vaksinator di rumah sakit ataupun di puskesmas. Menyiapkan, fit, eh, menyiapkan kit anafilaktik untuk mengatasi ketika kejadian ini terjadi. Tetapi okay. setelah vaksinasi ini berlangsung sekitar kurang lebih se- sebulan ini, di seluruh Indonesia angka kejadian reaksi anafilaktik itu nah. eh, paling eh, mungkin satu ya, dari, dari sekian ratus atau sekian ribu yang sudah divaksin. Jadi memang sangat kecil dan, dan tidak usah ragu, tidak usah takut. Insya Allah kita juga berusaha untuk eh, bisa bisa mengatasi hal-, hal ini kalaupun terjadi jadi Insya Allah walaupun terjadi kita bisa atasi dan Insya Allah ini juga kejadian sangat kecil
0: Baik. lalu apa sih dok bedanya vaksinnya didatangkan dari negara lain dengan vaksin Nusantara yang kini sedang turut diuji oleh dokter-dokter di Indonesia
3: ya jadi uh, vaksin yang saya sebutkan tadi tujuh macam itu adalah vaksin-vaksin yang berasal dari luar negeri. Jadi jelas bahwa vaksin-vaksin ini dia diproduksi dan di, dihasilkan dari luar negeri yang disebar di negara kita, salah satu negara kita. Jadi secara secara umum bahwa vaksin ini tentunya mengandung kuman yang telah telah dinaktifkan di ataupun kuman yang dilemahkan. Tapi untuk vaksin Corona Sinovac yang sementara Kita uh, ikuti saat ini sebagai tenaga kesehatan itu vaksin yang dimatikan. Nah, perbedaan dengan vaksin Nusantara ini sebenarnya uh, di, dari, dari cara dari cara uh, pemakaian, dari cara pemakaian dan pengolahan dari uh, proses terjadinya uh, vaksinasi tersebut. Jadi kalau untuk vaksin vaksin dari luar negeri itu adalah uh, dia sudah mengandung kuman yang siap pakai, sudah siap siap, siap untuk disuntikan ke dalam tubuh kita. Nah, sementara kalau vaksin Nusantara dia harus di e, dari orang yang akan vaksin. Jadi modelnya caranya cara pengolahannya cara e, pembentukan vaksin vaksin itu e, pertama misalnya e, si A, si A akan divaksin. Jadi dia e, kita mengambil dari komponen darah dari si dari pasien ini dari orang ini yang akan divaksin. Kemudian dari komponen darah itu kita ambil sel darah putihnya. Sel darah putihnya itulah yang ada namanya sel dendritik dari sel darah putih ini dia diambil kemudian dipaparkan, dipaparkan dengan protein S dari sebuah eh, virus corona. Jadi dipaparkan, dicampurkan di luar tubuh dan kemudian setelah itu disuntikan kembali seperti vaksin vaksin yang negeri itu disuntikan kembali ke tubuh pasien yang itu. Jadi eh, lebih lebih spesifik sebenarnya dia akan kena dengan eh, dengan apa namanya jenis jenis kuman yang 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 mungkin akan didapati oleh ditularkan oleh pasien tersebut jadi oh, dia disini lebih insya Allah mungkin ini vaksin ini akan jauh lebih bermanfaat lebih mengena kepada setiap kita yang akan divaksin tapi itu masih dalam proses dia masih dalam eh, fase eh, uji klinik fase pertama meski-fase kedua sementara yang dari luar negeri itu dia sudah melewati uji klinik fase ketiga dan itu sudah beribu sudah ber, 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 sekian ribu orang yang di coba kan dan dinyatakan bahwa ini aman e, untuk dan halal untuk diberikan kepada setiap kita yang punya peluang untuk terkena virus corona ini nah, itu seperti itu okay. itu itu perbedaan secara secara khusus hmm. antara eh, vaksin dari luar dan vaksin dari dalam kemudian juga mungkin yang menjadi perbedaan bahwa vaksin dari luar itu jelas biayanya lebih mahal ya sementara hmm. yang dari dalam ini kan karena kita produksi sendiri dalam, hmm. dalam, dalam negara kita pasti biayanya lebih murah nah. seperti itu. Oke,
1: okay, itu menyinggung terkait dengan perbedaannya ini dok. Lalu untuk manfaatnya sendiri nih dok, yang dirasakan oleh setiap orang yang divaksin itu akan berbeda beda nggak nantinya dok?
3: Ah sebenarnya kalau manfaat kan kita tahu bahwa vaksin ini kan tujuannya hanya untuk membentuk antibody mm, okay. pertahanan tubuh. Jadi secara umum pasti uh, setiap kita akan akan mendapatkan di akhir dari penyuntikan ini pasti akan ada manfaat yang kita berikan Iyi. yang sama yaitu terbentuknya antibodi sehingga dengan antibodi itulah kita harapkan tingkat penularan penyakit itu lebih rendah dan kalaupur kita tertular gejala yang ditimbulkan sangat ringan seperti itu jadi ya, sama manfaat yang didapatkan antara Iyi. satu dengan yang lain
0: baik lalu ke sisi penerima vaksin, nih dok. siapa aja sih dok yang bisa menerima vaksin ini, apakah ada syarat-syarat khususnya?
3: Oh ya, jadi sebenarnya setelah diadakan penelitian saat, saat awal dari vaksinasi ini, saat perencanaan dan sampai pembuatan vaksin ini memang untuk untuk sasaran dari pemberian vaksin ini yaitu usia 18-59 tahun, mungkin karena usia ini adalah usia, usia yang produktif, tapi Untuk saat ini juga di atas 60 tahun sudah mulai digalakkan karena ada beberapa tempat vaksinasi itu ada usia-usia di atas 60 tahun dengan mungkin e, kriteria-kriteria bahwa memang dari sisi kesehatan memungkinkan. Karena kalau juga tidak memungkinkan meskipun usia 15 sampai 59 tahun pasti ditunda. Karena ada tiga ada tiga kategori pemberian vaksin ini. Yang pertama e, boleh divaksin, e, ditunda pemberian vaksin dan sama sekali tidak bisa divaksin. Yang yang bisa divaksin itu adalah orang yang memang sehat, yang tidak ada penyakit komorbid. Kemudian dia juga dalam keadaan yang sehat, tidak dalam tidak tidak dalam eh, dalam keadaan batuk, tidak dalam keadaan demam, tidak dalam keadaan sesak itu semua. Kemudian dia juga tidak tidak dalam keadaan hamil. Kemudian dia tidak menderita penyakit autoimun, tidak menderta, eh, tidak menderta, eh, tidak menderita penyakit eh, HIV, kemudian penyakit paru obstruksi kronis. Dan penyakit-penyakit lain. Pokoknya dalam keadaan, dalam keadaan sehat. Kemudian orang yang yang ditunda pemberian vaksin, misalnya dia dalam keadaan demam. Kemudian dia dalam keadaan batuk pilek yang mungkin peluang untuk itu ada. Uh, kemudian dia sedang sedang hamil, itu ditunda. Nanti sudah melihatkan baru bisa divaksin. Tensinya juga, kalau tensinya dalam keadaan yang tinggi di atas 180, itu juga ditunda. Kecuali kalau dia punya riwayat hipertensi yang kronis. Kemudian peluang untuk menderita untuk mendapatkan serangan jantung atau mungkin dia sudah pernah serangan jantung oleh karena hipertensi yang sudah kronis itu kemungkinan tidak bisa divaksin karena dia ada peluang untuk mendapatkan penyakit jantung karena memang untuk penyakit jantung yang sudah kronis yang sudah yang sudah gagal jantung yang sudah pemasangan cincin itu tidak divaksin dan juga kalau dia menderita penyakit gagal ginjal yang sudah menjalani hemodialisa yang yang rutin ya itu juga tidak bisa vaksin. Kemudian itu-itu eh, itu yang ditunda. Kemudian yang tidak bisa divaksin yang tadi saya bilang gagal ginjal, gagal jantung, dia sementara apa eh, penyakit kelainan darah misalnya leukemia, itu. Kalau pasien-pasien atau orang-orang yang sudah punya rencana transfusi, tapi transfusi kausa oleh karena kekurangan darah atau mungkin mau dioperasi, ya. itu tetap bisa divaksin. Itu tidak masalah. Kecuali memang ada kelainan darah, itu tidak bisa sama sekali itu sama sekali Tidak bisa divaksin atau kontraindikasi mutlak
1: Oke itu dia nih Nah kabarnya juga Pak dokter ini udah divaksin ya Bisa diceritakan sedikit pengalamannya nih dok Apakah sudah merasakan manfaatnya sendiri ya. dari vaksin itu
3: Jadi memang uh, pemberian vaksin ini harapannya adalah terbentuknya Jadi sesuai hasil penelitian bahwa setelah disuntik yang pertama Itu uh, pemberian antibody yang terbentuk itu nanti Di, yang maksimal antibodi terpenting nanti di hari ke-28 ya. Jadi kami selalu sampaikan kepada teman-teman tenaga kesehatan yang sudah divaksin, bahwa ketika telah divaksin, jangan jangan berpikir bahwa oh, saya sudah kebalin, saya sudah kebal sehingga saya leluasa melakukan aktivitas tanpa protokol kesehatan. Ini yang berbahaya karena ada beberapa kejadian di suatu tempat setelah divaksin ternyata tiba-tiba dia demam, eh tiga hari kemudian dia demam, dia batuk. Dan, dan diperiksa, ternyata dia corona, dia, dia positif corona, terkonfirmasi. Sehingga ini menjadi masalah. kadang kadang orang berpikir, wah oh, ini karena vaksinnya. Padahal tidak. Memang saat itu belum terbentuk antibodi, sehingga peluang untuk terkena penyakit coronanya sangat masih, masih sangat besar. Sedangkan kita sudah eh, suntik dua kali, sudah terbentuk antibodi, peluang itu masih ada. Apalagi kalau hanya satu kali kita sudah. mengatakan bahwa ah, saya sudah 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 bebas ini beraktivitas biasa akhirnya kena. Ini yang jadi bombarang kita sebagai tenaga kesehatan sehingga masyarakat biasa berkata, saya eh, dokter kenapa di sana sudah divaksin masih kena kena corona." Setelah kita gali ternyata dia yang tidak tidak lagi berprotokol kesehatan, sementara dia baru satu kali Jadi memang setelah suntik pertama antibodi terbentuk itu nanti di hari ke-28. Nah, jadi memang vaksin pertama itu adalah vaksin yang primer namanya vaksin primer. itu diberikan dengan harapan memicu sel pertahanan tubuh untuk membentuk antibodi. Kemudian vaksin kedua di hari ke-14 itu namanya vaksin booster. Dia vaksin penguat. Jadi antibodi yang sudah mulai terbentuk dia kuatkan sehingga di hari ke-28 betul-betul kita sudah punya antibodi yang, yang 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 apa namanya yang mampu untuk menangkal penularan penyakit ini. Tetapi ingat bahwa setelah hari ke-28 dan seterusnya jangan kita merasa bahwa dengan antibodi yang terbentuk ini kita sudah leluasa tidak berprotokol kesehatan karena peluang itu tetap ada setelah hari ke-28 tetap kita eh, melakukan aktivitas biasa tetapi tetap memakai protokol kesehatan dan tetap eh, berusaha untuk memperbaiki imunitas kita apalagi kita yang punya aktivitas besar punya aktivitas setiap hari, kantoran, dan sebagainya kita berharap semua eh, semua kita Memaksimalkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergisi kalau boleh ada vitamin karena meskipun sudah vaksin hal hadil jangan dihilangkan tetap biasanya tetap dilakukan sehingga kita betul-betul bisa terhindar dari ini. Hmm, Oke okay. jadi seperti itu nih tadi Nah
1: saya mau beralih ke Pak Sulis nih yang tahu terkait dengan kebijakan pemerintah nah banyak sekali perdebatan-perdebatan yang terjadi di kalangan masyarakat nih Pak terkait dengan vaksin ini Masyarakat itu menjadi ragu nih Pak. Ada nggak langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menekan persepsi masyarakat yang ragu terhadap vaksin ini?
2: Baik terima kasih Mbak Ida, Jadi uh, persepsi masyarakat itu kan terbentuk dari uh, banyak hal. Terutama adalah uh, beredarnya uh, berita-berita hoax, berita-berita yang uh, beredar di media sosial yang belum tentu teruji kebenarannya inilah yang kemudian mempengaruhi banyak persepsi masyarakat Oleh karena itu pemerintah baik di pusat pemerintah provinsi kabupaten kota sudah membentuk tim Satgas penanganan COVID-19 mana seluruh tim Satgas di semua level pemerintah itu selalu memberikan edukasi kepada masyarakat kita bisa melihat di televisi setiap hari ada Uh, konferensi pers yang disampaikan oleh uh, tim Satgas Covid di Pemerintah uh, Pusat harapannya ini mampu menangkal berita-berita hoax yang beredar di masyarakat. Banyak beredar berita-berita di masyarakat baik itu terkait dengan apa namanya proses uh, pengembangan vaksin itu sendiri, kemudian kelas tingkat halal atau tidaknya efektivitas dari uh, vaksin dan macam-macam. Uh, termasuk dampak-dampak vaksin yang tadi disampaikan Pak dokter, ada yang katanya baru disuntik tiga hari kemudian ternyata positif Corona. Padahal kan memang tadi disampaikan bahwa meskipun sudah disuntik, butuh waktu untuk itu kekebalan tubuhnya itu bisa optimal. Karena misalnya tadi disebutkan efektif setelah hari ke-28, gitu dari vaksin vaksinasi yang pertama. Karena itu pemerintah tadi saya sampaikan sudah atau selalu memberikan Uh, edukasi, uh, penyampaian update informasi informasi terbaru terkait dengan perkembangan penanganan pandemi COVID. Makanya harapannya hoax- uh, hoax yang beredar di masyarakat ini bisa kita minimalisir. Tapi kepada masyarakat juga kita harus menyampaikan bahwa jangan percaya kepada berita-berita yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas kebenarannya. Pastikan kalau mendapatkan informasi konfirmasi kepada pemerintah atau pihak yang berwenang karena Uh, banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita-berita yang belum tentu dengarannya, tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini uh, dari apa namanya uh, program vaksinasi yang telah di, uh, yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang pertama adalah bahwa terkait dengan uh, barangnya sendiri, vaksin itu sendiri jadi vaksin ini yang sekarang sedang uh, apa diedarkan dan sudah dilakukan vaksinasi ke tahap satu, tahap kedua kepada uh, apa namanya tenaga kesehatan, pejabat publik dan sebagainya itu telah lolos uji klinik. Jadi tidak uh, dalam proses produksi sebuah vaksin jenis apapun, vaksin apapun, BCG, TBC, macam-macam yang dulu kita kenal iya. itu tidak uh, apa namanya tidak bisa uh, sembarangan. artinya untuk pengujian vaksin ini sendiri sudah melalui, melalui beberapa tahap baik pra klinis maupun tahapan klinis. tidak mungkin vaksin yang tidak lolos diuji praklinis, pra klinis kemudian bisa masuk ke tahap berikutnya pasti akan di stop di situ diperbaiki lagi dilakukan pengujian lagi sampai bisa lolos tahap pra klinis. kemudian di tahap klinis juga pasti dilakukan beberapa tahap. paling tidak ada tiga tahap ya. ya. nah ini Uh, ini sudah dilakukan, jadi kalau di tahap uh, praklinik saja tidak aman, tidak mungkin akan masuk ke fase uji klinik berikutnya. Nah, alipom sebagai otoritas yang berwenang dalam hal uh, pembuatan atau produksi dan pengedaran obat-obatan, vaksin termasuk vaksin dan juga makanan, itu sudah mengeluarkan izin penggunaan vaksin covid ini. Jadi asensinya sesuai dengan... Uh, apa penangan dan keahlian yang dimiliki oleh oleh Pem- mereka sudah menyatakan ini aman. Berarti memang vaksin COVID-19 dalam hal ini yang sudah diedarkan yaitu dari Sinovac ini sudah aman karena itu kita tidak perlu ragu lagi tentang mutu keamanan dari vaksin COVID ini karena telah melalui fase uji klinis tahap 1, 2 dan 3. Ini yang pertama. Jadi vaksin ini telah lolos uji klinik Kemudian yang kedua ee uh, vaksin uh, Sinovac yang sekarang sudah diedarkan sudah digunakan itu sudah mengantongi izin penggunaan darurat dari vaksin atau uh, emergency use authorization dan ini uh, apa namanya tidak mungkin Balepo mengeluarkan izin ini secara sembarangan pasti sudah uh, berdasarkan evaluasi dan analisis interim yang dilakukan nah, kita tahu uh, apa Uh, vaksin Sinovac ini sebagai nama vaksin yang lain itu sudah melakukan sudah melewati uji uh, klinis di Brasil, di Turkey termasuk di Indonesia sendiri dan uh, apa namanya selama ini sudah dianggap uh, berhasil di Indonesia sendiri di tahap uh, apa awal tahap 1 dan 2 itu uh, sudah diterapkan. kepada 1.620 partisipan di apa di Bandung waktu itu dan tingkat efikat tingkat efikasinya itu 65,3 persen artinya pada saat itu ya walaupun kemungkinan nanti akan bertambah sering dengan pertambahan dari orang yang divaksin ini pun sudah melewati batas minimal dari WHO di mana minimal 50 jadi uh, ketika izin penggunaan darurat ini sudah di dikeluarkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang yang memiliki keahlian untuk itu artinya uh, Badan POM sudah menjamin tiga aspek penting dari uh, vaksin ini yaitu dari sisi keamanan dari sisi mutu dan khasiat ini sudah aman sudah teruji gitu jadi enggak apa kita ragu lah ada orang yang apa badan yang memiliki keahlian kemenangan itu sudah menyatakan ini sudah bisa digunakan Uh, untuk penggunaan darurat ya berarti secara umum sudah memenuhi tiga prinsip itu kemudian yang ketiga nih yang termasuk juga uh, hoax yang ramai waktu itu banyak beredar di masyarakat wah ini jalan-jalan bahannya tidak halal nih mengandung minyak babi dan apa yang tidak halal misalnya ternyata pada tanggal 8 Januari 2021 Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 jenis Sinovac itu sudah terjamin hukumnya suci dan halal nah MUI MUI kan gabungan dari ahli uh, agama ahli syariat ahli hukum agama itu ulama-ulama yang ada di situ dan juga ahli memiliki ahli-ahli kesehatan yang mengetahui proses produksi sebuah vaksin dari awal sampai akhir termasuk MUI juga waktu itu tidak salah melakukan kunjungannya uh, melihat sendiri proses produksinya artinya kalau MUI ini sudah menyatakan ini halal berarti uh, Seharusnya masyarakat tidak perlu ragu lagi, gitu dari sisi kekasihannya uh, sudah ter, dianggap teruci, kemudian dari produknya juga sudah suci dan halal, tapi kan tidak ada masalah seharusnya. Uh, artinya ini mementahkan hoax-hoax hopes- yang beredar di masyarakat selama ini. Nah makanya uh, yang ba- harus dipahami bahwa vaksin ini adalah pengubah permainan atau game changer dari kondisi yang ada saat ini sehingga harapannya uh, dengan beberapa faktor tadi bahwa vaksin, vaksin covid ini sudah aman, sudah halal uh, berarti masyarakat harusnya sudah tidak perlu ragu-ragu lagi, sehingga nanti agar kedepannya harapannya bisa tercipta herd immunity, kemudian nanti kehidupan uh, kita di bangsa Indonesia, baik di pusat, di daerah, semua kembali ke normal seperti yang dulu pernah Uh, seperti kembali seperti sediakala lah ya. Kemudian yang berikutnya nih, yang tidak kalah pentingnya yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa bapak presiden beserta seluruh pejab, menteri-menteri dalam jabatan negara itu sudah divaksin. Kemudian juga bapak gubernur, bupati, wali seluruh indonesia sudah divaksin dan vaksinnya sama apa yang disuntikan kepada bapak presiden sama disuntikan kepada dokter gitu. Kalau saya belum karena saya belum waktunya ya. Nanti kalau udah saatnya. intinya kita tahu bahwa standar pengamanan terhadap peperangan negara pejabat tinggi negara itu sangat tinggi beliau jangankan suntikan yang disa- langsung suntikan ke beliau makanan sehari-hari saja selalu dicek oleh uh, tim khusus yang, di- yang menangani uh, apa namanya dan presiden selalu dijambing oleh tim ahli uh, kedokteran dari kepresidenan artinya Kalau Bapak Presiden sudah disuntik oleh vaksin ini yang vaksinnya sama dengan yang disuntikkan, yang didarkan ke seremis ya berarti uh, berarti memang aman gitu tidak ada uh, apa namanya uh, sudah sudah terbukti aman tidak ada risiko yang besar gitu tiga uh, harapannya ini menjadi contoh bagi kita masyarakat bahwa pemerintah sudah menyediakan vaksin yang terbukti secara klinis kemudian aman, halal dan juga dari sisi dampaknya sangat minim, artinya bahkan persediaan sendiri, pejabat tinggi negara Gubernur Wali Kota juga sudah uh, divaksin dengan yang sama sehingga harapannya nanti masyarakat tidak lagi was-was dan tidak percaya dengan hosok yang beredar nah ini hal yang ingin kami sampaikan juga bahwa uh, untuk mendapatkan vaksin ini, pemerintah sudah bekerja sangat keras karena saat ini ada 215 negara yang berebut untuk mendapatkan vaksin dari produsen-produsen yang tidak terlalu banyak sebetulnya saat ini mungkin hanya ada 5 dari 7 jenis vaksin yang ada itu mungkin ada 5 yang berupa lima perusahaan yang sudah memproduksi secara massal dan itu tidak mudah artinya kita harus berebut uh, dengan negara-negara lain gitu karena negara lain kan juga butuh vaksin dalam jumlah besar artinya jumlah produknya berapa dikalikan dua minimal kan belum kalau diasumsi kalau ada yang rusak kalau ada yang uh, apa uh, mungkin rusak pada saat pengiriman atau seperti apa atau pada saat penyimpanan misalnya karena ada requirement khusus ya dok ya dari pendinginan lemari pendingin dan sebagainya mungkin ada yang kerusakan sehingga pasti setiap negara punya uh, punya Uh, apa, mencari vaksin sebesar dua kali dari penduduknya ditambah dengan jumlah tambahan untuk pengamanan kalau ada yang besar. Nah, saat ini uh, Indonesia sudah mendapatkan alokasi sebanyak 329.500.000 dos, uh, dosis vaksin. Nah, kemudian ada opsi tambahan sebesar 334 juta dosis sehingga total. Indonesia sudah mendapatkan 663,5 juta orang lebih dari kebutuhan 426,8 juta dosis artinya dari sisi ketersediaan insya Allah mudah-mudahan semuanya aman belum lagi ditambah dengan vaksin yang sedang dikembangkan oleh secara mandiri oleh Indonesia sendiri tadi Pak Dokter terhadap vaksin Nusantara sehingga nanti ke depan harapannya Uh, dari sisi jumlah, dari sisi karakteristik mungkin apa karakteristik uh, uh, penduduk uh, atau warga negara Indonesia, semua bisa tercover, baik dari vaksin yang masal, dari 7 jenis tadi ditambah vaksin Nusantara yang mungkin lebih spesifik kepada uh, masing-masing karakteristik masing-masing calon pasien yang akan terima vaksinasi ini, jadi harapannya ini menimbulkan kepercayaan pada publik, bahwa pemerintah sudah bekerja optimal untuk uh, mengatasi pandemi ini dengan baik. Mungkin itu, Kak ya,
1: Jadi gitu nih, Kak
0: Lalu dari sisi perekonomian, nih, Pak Suwes, yeah. bagaimana dari sisi perekonomian, apabila nantinya vaksin yang didatangkan ini ternyata efektif, yeah. apa dampak ekonominya terhadap
2: Indonesia? Nah, ini yang menarik nih, Pak Dokter. <laughs> Kami di Kementerian Keuangan tentu, uh, apa namanya, merasakan dan kita semua sebelumnya merasakan bahwa pandemi covid ini di tahun 2020 itu tentu sangat berat dampaknya terhadap e, fiskal kita namun pemerintah sudah melakukan banyak langkah untuk memastikan bahwa kondisi fiskal kita aman sehingga e, apa namanya e, mudah-mudahan dengan adanya e, berita-berita baik ya, yang kemudian eh, artinya progres kemajuan penanganan pandemi ini, terutama di Indonesia ini, semakin eh, bagus tentu harapannya eh, akan kembali memulihkan perekonomian kita. Jadi yang perlu dibahami oleh kita semua, yang pertama bahwa secara umum tidak ada masalah sebetulnya di dalam guna-guna perekonomian di Indonesia, baik di futur, maupun makron dan militer, karena memang eh, kondisi yang terjadi di tahun 2020 itu berbeda dengan krisis tahun 98, krisis tahun 2008 itu berbeda. Pada saat ini kondisi fiskal kita, makro kita jauh lebih kuat dari dari apa yang terjadi pada pada krisis yang lalu. Nah, ini yang uh, perlu dipahami oleh kita semua. Nah, kemudian terkait dengan uh, apa uh, progres penanganan pandemi Covid ini yang perlu kita pahami bahwa pasar Uh, karena bagaimanapun perekonomian sangat tergantung pada kondisi pasar baik di pasar uh, di di apa namanya di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi pasar itu selalu merespon seluruh berita baik dalam penanganan pandemi COVID uh, ini baik di seluruh dunia maupun di Indonesia sendiri. Seperti keberhasilan pengujian vaksin itu akan langsung berpengaruh pada perekonomian. Bahkan hanya berita keberhasilan pengujian itu sudah berpengaruh itu. apalagi kalau berita baik itu berupa uh, keterujian vaksin misalnya kemudian diikuti dengan vaksinasi massal ini tentu akan berdampak kepada perekonomian negara kita sehingga nanti akan berdampak juga kepada fiskal uh, apa APBN kita. Nah. Uh, Vaksinasi itu akan mempengaruhi perekonomian secara positif melalui ekspektasi e, penyatuan kembali antara sisi demand dan supply yang selama pandemi ini e, terpisah itu ya. Jadi kita tahu bahwa jadi tadi prinsip awal yang saya sampaikan di awal kan bahwa tidak ada masalah perekonomian, di dalam perekonomian kita sebetulnya, cuma e, gara-gara pandemi ini kan ada pembatasan aktivitas masyarakat. ada banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian menghentikan usahanya dan kemudian akhirnya berdampak kepada kemungkinan untuk kerja atau merumahkan karyawannya baik sementara atau yang ada yang sampai seterusnya gitu walaupun kita berharap nanti setelah ini kembali normal tentu mereka dipanggil kembali harapan kita nah eh, apa namanya perusahaan-perusahaan yang tutup toko-toko yang pasar-pasar yang tutup, toko-toko yang tidak buka atau dibatasi jam bukanya. Kemudian masyarakat juga takut pada keluar rumah, kemudian dibatasi, karena memang dibatasi juga aktivitas luarnya otomatis kan menyebabkan kegiatan perekonomian itu turun, ya kan? Aktivitas perekonomian turun. Nah, artinya demand-nya eh, supply-nya turun karena banyak yang tutup pabriknya. Kemudian akhirnya Uh, Demennya juga turun karena orang uh, dirumahkan orang tidak bisa bekerja di pasar tidak beraktivitas akhirnya tidak nih antara demand dan supply itu yang ter- yang terjadi gitu Nah uh, apa harapan kita dengan adanya apa namanya vaksinasi ini uh, tentu akan kembali menaikkan demand dan supply makanya pemerintah selalu dalam mempengaruhi perekonomian, atau dampak dari pandemi ini selalu di, di, di treatment dari sisi demand maupun dari sisi supply itu yang dilakukan seperti sederhana saja dari sisi demand tentu kita tahu pemerintah memberikan apa subsidi eh, pajak kepada pekerja kemudian pemerintah menyaruhkan Bansos BLT yang masif sekali itu dari sisi demand supaya daya beli masyarakat pun tetap terjaga itu ya menurut dari sisi supply Pemerintah memberikan insentif yang sangat besar kepada dunia usaha kepada dunia usaha. Jadi uh, apa namanya harapannya ya supply uh, kegiatan produksi selalu nanti bisa tetap berjalan. Nah, Alhamdulillah sekarang di adalah era uh, apa namanya online ini cukup membantu sebetulnya. Kalau dulu seandainya tidak ada jual beli transaksi online tentu ini akan lebih berat lagi dampaknya. Untungnya kita masih ada. transaksi saluran walaupun mungkin masih tetap terbatas nah pada skala global dampak dan dari efek pemberitaan atau pemberitahuan vaksinasi ini kita dapat amati dari harga minyak dunia dimana selama tahun 2020 itu harga minyak itu relatif listaknan jadi eh, apa turun dan eh, lesulah perekonomian apa dalam perdagangan minyak dunia dimana kalau tahun Uh, apa, 2020 di bulan September itu rata-rata harganya harga minyak dunia uh, West Texas Intermediate, uh, Intermediate itu sekitar 41 US dollar per barel. Nah, kemudian mulai naik uh, signifikan hingga mencapai 48 US dollar pada pertengahan Desember. Jadi 41 kemudian naik menjadi 48 dan bahkan di bulan Februari sudah mencapai 65,30 US dollar per barel. Artinya berarti belanja lahan eh, bakar minyak ini meningkat. Artinya berarti perusahaan-perusahaan industri-industri manufaktur di seluruh dunia sudah mulai menyalakan mesin mereka kembali di akhir eh, triwulan keempat. Sehingga otomatis semakin meningkatkan produksi eh, dari sisi di, eh, supply-nya itu meningkat. Itu bukti bahwa eh, apa namanya? Eh, proses hasil pengujian eh, vaksin yang berhasil kemudian mulai dilakukan persiapan vaksinasi itu dari sisi ekspektasi saja sudah naik gitu harga minyak naik uh, dengan signifikan dari 41 di bulan September 41 US dollar menjadi 65,37 di bulan Februari ini. Nah kemudian di Indonesia kita juga melihat bahwa Purchasing Manager Index uh, industri manufaktur juga uh, bisa mencerminkan apa namanya progres dari penanganan pandemi Covid. Misalnya, ini kan purchasing manager index itu kan uh, sifatnya kan forward looking. Jadi dia uh, kepercayaan dari uh, manager purchasing uh, manager apa namanya persediaan di perusahaan-perusahaan manufaktur itu terhadap kondisi perekonomian mereka pada saat mereka menaikkan belanja berarti mereka percaya ekonomi akan bergerak, mesinnya akan bergerak sehingga mereka sudah melakuk, melakukan pemesanan barang-barang yang bahan produksi nanti akan diproduksi menjadi barang yang lain. Nah di Indonesia ini pada pada apa pertengahan tahun 2020 itu angkanya 47, sekarang sudah 52,2. Walaupun ini memang sempat naik turun. Jadi sempat mengalami 47 di pertengahan 2020 kemudian sempat naik sampai 53, tapi gara-gara ada uh, isu gelombang kedua uh, covid ini sempat turun lagi. Ya. Sekarang sudah mulai kembali naik. menjadi 52,2 di bulan Februari harapannya nanti ke depan akan semakin tinggi uh, purchasing manager index ini jadi ini menunjukkan adanya kepercayaan nah ini juga bisa kita lihat dari realisasi ekspor Indonesia yang meningkat sejak 4 tahun 2020 dibanding sebelumnya artinya uh, karena eh, mesin produksi sudah mulai nyala kemudian manajer-manajer sudah mulai apa, membeli produk-produk eh, antara untuk atau bahan-bahan untuk produksi mereka industri bergerak. Nah, ini diperkuat dengan data bahwa relasi ekspor triwulan 4 meningkat dibanding triwulan 3 dan triwulan ke kedua. Harapannya tentu dengan adanya industri yang mulai mulai melihat demand supply-nya meningkat, tentu ini akan meningkatkan permintaan pajak. kemudian APB tidak akan jauh lebih uh, sehat nah di skala mikro juga tentu proses vaksinasi ini kita tahu bahwa saat ini juga di Jakarta atau di kota-kota besar salah satu target utama eh, vaksinasi adalah pedagang pasar bahkan tukang ojek pedagang pasar itu divaksinasi pertama karena mereka Yang paling sering kemungkinan, paling tinggi kemungkinan untuk saling menularkan. Karena mereka kan bertemu di pasar, rame, dan tukang ojek mengantar orang kemana-mana. Sehingga mereka termasuk target juga untuk vaksinasi di tahap ketiga ya dok ya. Nah ini yang menjadi uh, harapan kita. Uh, dengan uh, adanya uh, apa namanya, pelaku usaha mikro kecil ini juga sudah mulai divaksinasi. tentu nanti harapannya, walaupun tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Uh, selama uh, ya sampai dengan benar-benar tercipta herd immunity nanti kan pasti akan dipantau terus harapannya tentu ekonomi bergerak uh, rakyat bisa menjalankan usahanya akhirnya nanti kembali tercipta demand dan suplanya itu akan bertemu kembali dan ini akan menjadi penggerak ekonomi kita di tahun atau awal tahun 2021 tapi ada hal yang perlu kita pahami bahwa memang dalam dunia perekonomian itu tidak ada yang instan pasti butuh proses sama dengan dari sisi kesehatan juga sama orang tidak mungkin disuntik sekarang langsung kebal gitu kan nggak mungkin butuh waktu bahkan membutuhkan waktu 28 hari setelah suntikan pertama itu baru optimal dan itupun tetap harus hati-hati karena belum selesai semua vaksinasi di Indonesia kan butuh waktu mungkin butuh waktu satu beberapa bulan barangkali ya ya mungkin Pak Tenggara bisa menjelaskan artinya proses terciptanya herd immunity kan membutuhkan jumlah minimal orang yang divaksin nah artinya selama itu belum tercapai kita harus benar-benar menjalankan protokol kesehatan sehingga dampaknya terhadap perekonomian pun dia ya, di waktu namanya lag time-nya itu butuh waktu dari pergerakan para pengamat mengatakan bahwa dampak optimal dari penanganan eh, dampak eh, Covid ini berupa vaksinasi ini akan terasa optimal di perekonomian di dalam keempat 2021 harapan kita itu bisa lebih cepat gitu ya lebih cepat sehingga nanti perakonomian kita benar-benar akan pulih seperti sejak <tuh> sekarang. Mungkin itu, Kak D.
1: Oke, jadi seperti itu nih, Kak D. Ternyata dampaknya terhadap perakonomian itu sangatlah besar. Saya mau beralih ke Dr. Syahrir nih, sekaligus mungkin ini itu uh, jadi pertanyaan terakhir nih, dok. Apakah nantinya itu setelah dilakukan vaksinasi dalam skala besar nih, dok, masyarakat itu bisa kembali beraktivitas seperti biasanya ataukah Perlu karantina dulu dok atau bagaimana?
3: Ya, jadi uh, pada pemberian vaksinasi ini akan dilakukan dengan memakai sistem 4 meja ya 5 meja mulai dari pendaftaran, meja pertama meja kedua itu screening dan perusahaan kesehatan kemudian meja ketiga itu uh, pemberian vaksinasi pemberian vaksin dan keempat itu meja observasi di meja observasi inilah kita akan melihat setelah disuntik apa ada ada keluhan yang ditimbulkan dari vaksin ini memang kita sadar bahwa uh, yang namanya pemberian obat melalui suntik ini pasti ada efek yang diberikan tetapi kalau juga hanya efek nyeri itu biasa karena ini hanya nyeri ringan Jadi setelah setengah jam ketika di ada keluhan yang berat misalnya dia sesak atau tiba-tiba perasaan tidak nyaman atau mungkin bahkan pingsan itu kita bisa persilakan untuk beraktivitas seperti biasa. Tetap ingat bahwa ini hanya sebuah ya, iklan. Tetap yeah. menjaga, menjaga protokol kesehatan. Dan saya harapkan juga kepada semua kita bahwa sukseskanlah vaksinasi ini. Karena ini seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Sulis bahwa memang ini sudah teruji yeah. baik secara uji, eh, mulai dari di praklinis sampai klinis, begitu juga dan kehalalannya sudah yes. semua. Karena tidak mungkin sesuatu yang ingin diberikan untuk masyarakat secara umum. oleh pemerintah kita tidak mungkin melakukan tanpa adanya keujian dan t- tidak mungkin juga pemerintah melakukan sesuatu untuk merugikan masyarakat itu yang harus kita ingat sehingga saya selalu katakan dimanapun, dimanapun saya berada ketika diberikan kesempatan seperti ini saya selalu sampaikan kepada masyarakat bahwa sukseskan adalah vaksin ini jangan kita pernah takut, janganlah kita percaya-percaya yang bertahwaks karena semua sudah melewati uji klinis Dan uji kehalalan dan semua ujian pengujian sudah dilakukan dan semua itu dilakukan hanya bagaimana supaya pandemi ini berakhir sampai kapanpun kita mau uh, sampai kapan sampai kapan kita harus lari dari vaksinasi ini atau menghindari vaksinasi ini karena kita semua punya tujuan yang sama bagaimana kita bisa ya. keluar dari pandemi ini karena kalau kita bisa keluar dari pandemi ini Insyaallah semua semua elemen pemerintahan elemen apa sisi ekonomi sisi kesehatan itu akan terobati dengan dengan baik. Karena memang saat ini kita sakit, sakitnya kita bukan hanya dari sisi kesehatan, tapi ekonomi juga kita sempat sakit, dan mungkin ke depan kita bisa uh, lewat itu semua, ketika kita semua punya komitmen yang satu untuk menyelesaikan semua kegiatan, semua uh, program hulur termasuk ke ya. saya kira mungkin itu saja uh, yang saya sampaikan dari, apa namanya, pernyataan-pernyataan terakhir saya. Tetap kita melakukan, apa namanya, Eh, 3M dan 3T. T itu 3T itu adalah tracking, test, dan treatment. Itu yeah. mungkin okay. harus bersama dengan eh, tim dari dari kesehatan. Yeah.
1: Oke, okay. jadi seperti itu Kak tetap harus
3: aware. Betul.
1: Jadi seperti
0: itu ya dok, ya, gimana nih Kak siap enggak untuk ya, yeah. melakukan
1: <laughs> ha, siap dong Kak Din nah kita kan ini sebagai penggawa keuangan itu harus dalam keadaan tetap sehat gitu kan Din Betul. untuk mengawal ataupun e, mendukung pemerintahan dari segi dari sektor belanja negara
0: baik, nggak e, kerasa kita udah di ujung pembicaraan ya Kak Din Aduh, cepet banget ya Kak Din
1: Aduh, <laughs> Aduh.
0: informasinya mungkin
1: masih ada iya ya, bener benar.
0: itu dia hasil bincang kita hari ini Terima kasih kepada Dr. Syahrir yang telah ngeluhkan waktunya berbagai informasi penting terkait vaksinasi COVID-19 dan juga terima kasih kepada Pak Sulis
1: yang telah menempatkan waktunya di, di
0: tengah kesibukannya.
1: Oke, jadi sekian podcast pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan di tengah pandemi ini dengan gerakan 3M. Nah, Kak Din, tahu tau nggak nih 3M itu apa? Tadi udah disinggung tuh sama dokter.
0: Apa tuh Kak Dil?
1: Nah. 3M itu yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker Dan juga 1M menantikan podcast kami selanjutnya <gifat> <gifat> Oke jadi sekian dan terima kasih saya Kadil Dan saya Kadien dan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Salam, Salam Perbendaharaan, perbendaharaan.